0: Herzlich willkommen bei den Highlights aus dem Neuen Testament. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Zu Gast heute Abend Pfarrer Ulrich Filler aus Köln. Herzlich willkommen hier bei Radio Hoheb.
1: Guten Abend.
0: Ja, wie immer sind wir an dieser Stelle miteinander verbunden. Wir haben schon eine ganze Sendereihe gemeinsam gemeistert sozusagen, nämlich die Highlights aus dem Alten Testament. Zuletzt haben wir die Kindheit die Jesu, betrachtet, Bibelstellen jeweils angeschaut und die haben wir jetzt eigentlich auch abgeschlossen, denn die Evangelien, die berichten ja auch kaum etwas darüber, wie Jesus aufwächst. Bis auf die Episode des zwölfjährigen Jesus im Tempel anlässlich des ersten Passierfestes in Jerusalem. Aber wie wir gesehen haben letztes Mal, da deutet sich ja schon das ganz außergewöhnliche so verschlüsselt an, nämlich die unbedingte Verknüpfung der Sohnschaft Jesu mit dem himmlischen Vater. Vielleicht schauen wir da ganz kurz nochmal drauf. Gemeinsam mit der hier verzweifelt suchenden Mutter Maria können wir die Worte des zwölfjährigen Jesus eigentlich noch gar nicht richtig verstehen. Da sagt er nämlich zu seiner Mutter, nachdem die Eltern ihn drei Tage gesucht hatten, wusstet ihr denn nicht, dass ich im Haus meines Vaters sein musste? Tja, das sind eigentlich ja unerhörte Worte, dieses zwölfjährigen Jesus. Jesu Worte übersteigen unsere Einsicht und wir brauchen immer wieder auch, glaube ich, den Mut uns zurückzunehmen, zu bewahren, ähm, die Worte aber auch alles zu erwarten im Umgang mit der Heiligen Schrift oder auch wie Sie gesagt haben, Herr Pfarrer Filler, wir brauchen eine kniende Theologie. Und ich denke, das ist immer wichtig, sich das auch nochmal so bewusst zu machen, vor Augen zu führen. Wenn wir jetzt heute gespannt auf das erste öffentliche Auftreten Jesu zugehen, dann stellen wir auch erneut fest, dieses erste Wirken Jesu bricht nicht einfach so plötzlich über die Menschen herein. Es wird vorbereitet. Und so gibt es dann auch keinen Bruch zwischen Alten Testament und Neuen Testament, sondern eigentlich so einen organischen Übergang, nämlich auch der Erfüllung dessen, was im Alten Testament durch die Propheten ja, langjährig über Jahrhunderte vorhergesagt ist. Und derjenige, der nun den lang ersehnten und erwarteten Retter und Heiland den Weg bahnt, das ist Vorhang auf Johannes der Täufer. Ja, Herr Pfarrer Filler, und Sie haben die Schriftstellen ausgewählt. Und ich äh, würde sagen, vorschlagen, wir schauen gleich in die erste Schriftstelle hinein, kommen dann darüber ins Gespräch. Und wie immer lade ich auch Sie ein, die Sie eingeschaltet haben und zuhören, sich auch ähm, die Bibel zur Hand zu nehmen, im Matthäusevangelium aufzuschlagen. Da schauen wir jetzt in das dritte Kapitel, Vers 1 bis 6. Und da heißt es, in jenen Tagen trat Johannes der Täufer auf und verkündete in der Wüste von Judäa, Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Er war es, von dem der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Johannes trug ein Gewand aus Kamelhaaren und einen ledernen Gürtel um seine Hüften. Heuschrecken und wilder Honig waren seine Nahrung. Die Leute von Jerusalem und ganz Judäa und aus der ganzen Jordan-Gegen zogen zu ihm hinaus, sie bekannten ihre Sünden, und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Ganz lapidar beginnt das in jenen Tagen, steht da, tritt Johannes der Täufer auf. Das ist so formelhaft und das klingt eigentlich so, als würde es jetzt um das Natürlichste der Welt gehen, was Johannes da jetzt ankündigt. Aber Herr Pfarrerfiller, wann war das denn eigentlich, als Johannes auftrat, um zu taufen?
1: Ja, wir, sehen, wir sind jetzt am Beginn des öffentlichen Wirkens Jesu, also als er 30 Jahre alt gewesen ist, als er nach damaligen Maßstab dann äh, befähigt war, ein Amt zu übernehmen. Da wird nun bevor Christus selbst kommt, die Bühne bereitet, könnte man sagen, der Boden bereitet ist tritt auf Johannes der Täufer eine beeindruckende Gestalt, die viele Zeitgenossen an den Propheten Elia erinnert hat, der ja am Ende seines Lebens auf einem feurigen Wagen in den Himmel entrückt wurde, wie es im Alten Testament berichtet wird. Und man hat eben damals erwartet, wenn der Messias kommt, wenn die messianische Zeit anbricht, dann wird Elias wiederkommen. Der große Prophet, der Bote, der den Willen und das Wort Gottes verkündet. Und viele haben gesagt, jetzt hier in der Gestalt Johannes des Täufers, der aus der Wüste kommt, der der große Bote Gottes ist, können wir diesen Propheten Elias wiedererkennen. Und tatsächlich ist ja Johannes derjenige, der jetzt den Boden bereitet und der Predigt, der zur Umkehr aufruft. Er ist derjenige, der auf Christus zeigt, auf das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt.
0: Und im Gegensatz zu Matthäus stellt Lukas dieses Geschehen ja so in einem ganz weltgeschichtlichen Zusammenhang. Und ähm, ich gehe immer gerne auf ähm, Josef Ratzinger ein. Ähm, der sagt auch, ja, also um einfach deutlich zu machen, das Wirken Jesu, das beginnt jetzt. Und das ist auch ein genau datierbares, ein historisches, ein einmaliges Ereignis, um das zu unterstreichen, während Matthäus hier einfach so formelhaft beginnt. Ähm, Sie haben das Inhaltliche gesagt. Äh, was bewegt die Leute oder was haben die erwartet, den Messias, den Heiland? Vielleicht auch noch in welchem politischen oder religiösen Klima tritt dieser Johannes der Täufer jetzt eigentlich auf? Was bewegte die Menschen gesellschaftlich, politisch gesehen unter der Herrschaft des Kaisers Tiberius?
1: Das heilige Land ist eben besetzt von den Römern. Es ist eine, eine römische Provinz und wird von den römischen Statthaltern äh, teilweise ähm, verwaltet, beziehungsweise von den römischen Vasallenkönigen. Herodes äh, ist ja ein jüdischer König, der unter römischer Herrschaft agiert und tributpflichtig ist. Und natürlich ist mit dem mit der Erwartung eines Messias, einer Erlösergestalt, immer auch verbunden eine politische Revolution, eine gesellschaftliche Neuordnung, eine Befreiung vom Joch des Unterdrückers und wir kennen ja tatsächlich in der Geschichte viele Beispiele von Menschen, die sich eben als Messias ausgegeben haben, die behauptet haben, ich bin der Messias und die tatsächlich auch dann Menschen um sich geschart haben und auch teilweise gewaltsam versucht haben, einen Aufstand gegen den römischen Staat anzuzetteln. Deshalb wurden diese Bewegungen von den römischen Behörden immer mit großem Argwohn beobachtet.
0: Und ähm, das kommt jetzt hier noch nicht so zum Tragen, aber gleich kommt es dann auch, ähm, Matthäus, zu sprechen auf die Pharisäer, auf die Sadduzeer, die, die kommen nämlich auch zur Taufe. Ähm, wenn wir gerade so bei dem politischen Hintergrund sind und dem gesellschaftlichen auch, was für unterschiedliche Auffassungen vertraten eigentlich diese Bewegung, die sind uns so geläufig, naja, das hören wir immer von den Pharisäern, von den Sadduzean, aber was waren das für Bewegungen eigentlich oder auch für, für Sekten?
1: Ja, vielleicht ist Sekte etwas der falsche, der falsche Begriff Es sind verschiedene Strömungen, kann man vielleicht sagen, hm. in der israelitischen Religion, im, im rabbinischen Judentum und da hat man einmal eben diese Strömung der Pharisäer, die eben äh, ganz besonders sich auf die Tora bezogen haben und die gesagt haben, hier die Tora, das jüdische Gesetz, das beachtet werden soll, dass es eigentlich ähm, hat noch Vorrang vor dem, vor dem, vor dem Tempel und ähm, diese Bewegung war vor allen Dingen in, in der breiten Masse des Volkes sehr verbreitet. Und äh, heute ist das Wort Pharisäer eigentlich ein Synonym für das Wort Heuchler. Aber ursprünglich war das gar nicht so, sondern es waren eben fromme ähm, fromme Juden, die eben versucht haben, ganz besonders auf das Wort Gottes zu hören und ähm, eben das jüdische Gesetz äh, zu befolgen. Und äh, die Sadduzäer, das ist eher eine Partei der religiösen und politischen Elite, die eben sich um den Tempel geschart hat und wo es auch verschiedene inhaltliche äh, Unterschiede gab in der Glaubensverfassung. Die Sadducea haben eben nicht an die Auferstehung geglaubt und ähm, die Sadducea verkörpern eher die, die Elite, könnte man sagen, des Volkes.
0: Hm. Und wenn man jetzt nochmal auf Johannes den Täufer guckt, also Sie haben ja schon gesagt, also man weiß auch nicht so viel von ihm, aber hat er da tatsächlich nur so alleine und zurück? gezogen in der Wüste gelebt oder hat er, oder kann man etwas darüber sagen, dass er vielleicht zeitweise auch einer religiösen Gemeinschaft oder einer auch dieser Bewegungen sich angeschlossen hatte? Also diese dritte Bewegung, die Essener,
1: eine abgesonderte Gemeinschaft, eine strenge Gemeinschaft, die ein Kloster, <lacht> ein Kloster unterhalten hat in Qumran, am Nordwestufer des Toten Meeres. Und man nimmt also an, dass Johannes der Teufel wenigstens zeitweise und vorübergehend in dieser äh, Glaubensgemeinschaft auch beheimatet war, die also eben auch ganz stark auf das Kommen des Messias äh, ausgerichtet war und die also wirklich radikal von der Wurzel her versucht hat, den, den Glauben zu leben. Aus der Wüste heraus erwartet man eben die Ankunft des Messias und da passt Johannes der Täufer eigentlich ganz gut in, in diesen Hintergrund hinein.
0: Hm. Und äh, wie immer ist das auch von besonderer Wichtigkeit, dass hier Jesaja zitiert wird, der äh, den Johannes hier zitiert, also eine Stimme ruft in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, ebnet ihm die Straßen. Sie haben das auch schon angedeutet, aber was steckt alles in dieser Ankündigung die jetzt Wirklichkeit werden soll. Da kommt also tatsächlich der Messias.
1: Ja, es ist eben hier, wie oft im Evangelium wird gezeigt, dass halt die Prophezeiungen und Verheißungen des alten Bundes sich nun ähm, sich nun erfüllen. In der Wüste ist es, wo das geschieht, am Jordan. Wir können uns eben vorstellen, dass wir hier zwischen im Gebirge sind zwischen Jerusalem und dem Fluss Jordan, wo es in der Nähe von Jericho eine Fucht gab, wo die Karawanenstraßen zusammengetroffen haben, wo die Menschen auch hingekommen sind und wo man zusammenströmte, um die Predigt des Täufers zu hören, der ein armer Mann gewesen ist, das Gewand, das er trägt aus Kamelhaaren, ist ein billiger ein wilder Kleiderstoff, und, ähm, der sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt. Das äh, war eben damals durchaus üblich, dass man Heuschrecken verzehrt hat. Einfache Menschen haben sie äh, roh gegessen oder auch gebraten oder gekocht. Und er kündigt nun den Messias an, er spricht davon, dass die Zeit gekommen ist und sich erfüllt hat, dass die Menschen umkehren sollen und sie hören auf sein Wort. Und er tauft sie am Jordan, taufen, dieses Wort kommt von dem Wort untertauchen, in das Wasser eintauchen und man kann uns vorstellen, dass Johannes die Menschen hat in das Wasser hineinsteigen lassen und bis sie ganz untergetaucht waren, ein Zeichen der Reinigung, ein Zeichen dafür, dass sie bereit waren, ihre Sünden zu bekennen, dass sie ihre Sünden bereut haben und dass sie bereit waren, einen neuen Weg einzuschlagen. Und das ist eben die ähm, große Wirkung, die der Täufer gehabt hat und sein Charisma, dass er so viele auch eben, aus der oberen Schicht des Volkes angesprochen hat, die dann zu ihm gekommen sind, um sich taufen zu lassen.
0: Hm. Vielleicht noch zur Taufe, das wird ja dann auch entscheidend sein, wenn wir uns mit der Taufe Jesu beschäftigen. Ähm hier, wo Johannes tauft, die sagen, dieser Ritus des Untertauchens, der war als Symbol der Reinigung, also im Judentum schon bekannt. Und dennoch, was ist neu an der Taufe des Johannes?
1: Die Taufe des Johannes ist eben im Unterschied zur christlichen Taufe ein Zeichen, das auf die Umkehr hinweist und <lacht> dass die Menschen äh, eben einlädt, ihr Leben neu auf Gott auszurichten.
0: Und ähm, der war ganz berühmt, der Johannes, oder der hat einfach ähm, wirklich Anklang gefunden. Es heißt ja hier am Ende der der Bibelstelle, dass ganz Judäa und alle Einwohner Jerusalems zu Johannes hinauszogen, um sich von ihm im Jordan taufen zu lassen. Ähm, ja, das ist schon erstaunlich, wie das hier so steht. Und wir schauen nach einer Musik auch gleich dann auf die Bußpredigt des Johannes. Da spart er auch nicht mit scharfen und harten Worten. Umso erstaunlicher ist es vielleicht, dass er trotzdem so einen großen Anklang fand. Nach der Musik geht es hier weiter mit den Highlights aus dem Neuen Testament. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horap in der Sendereihe Credo. Pfarrer Ulrich Filler ist zu Gast heute in den Highlights aus dem Neuen Testament. Wir beschäftigen uns mit der Vorbereitung des öffentlichen Wirkens Jesu. Mein Name ist Anjuta Engert. Die, das Auftreten Johannes des Täufers haben wir gerade angeschaut. Und jetzt wollen wir uns der Bußpredigt des Johannes widmen im Matthäusevangelium, dem dritten Kapitel, Vers 7 bis 10. Da heißt es, als Johannes sah, dass viele Pharisäer und Sadduzäer zur Taufe kamen, sagte er zu ihnen, ihr Schlangenbrut, wer hat euch denn gelehrt, dass ihr dem kommenden Gericht entrinnen könnt? Bringt Frucht hervor, die eure Umkehr zeigt, und meint nicht, ihr könntet sagen, wir haben ja Abraham zum Vater, denn ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder Abrahams machen. Schon ist die Axt an die Wurzel der Bäume gelegt, jeder Baum, der keine gute Frucht hervorbringt, wird umgehauen, und ins Feuer geworfen. Soweit die Bußpredigt des Johannes. Ja, er bezeichnet, äh, Johannes der Täufer bezeichnet die Pharisäer und Sadduzäer hier als ähm, Schlangenbrut oder Nattern gezücht. Das sind ja schon wirklich starke Worte. Aber haben sie da nicht die Schotten dicht gemacht und äh, haben sich von ihm abgekehrt?
1: So könnte man meinen, dass hier äh, die Menschen, die gekommen sind, beschimpft werden von Johannes. Aber er legt ihm den Finger in die Wunde und macht deutlich, äh, worum es geht. Man darf sich nicht darauf berufen, dass man äh, eine Abstammung hat. Man darf sich nicht darauf berufen, dass man ein Kind, ein Sohn Abrahams ist. Man darf sich nicht darauf berufen, dass man ähm, diese, diese Herkunft hat, sondern Johannes macht deutlich, hier geht es eben darum, dass den Worten auch Taten folgen müssen und dass das Zeichen der Umkehr und das Zeichen der Buße so lange nichts nützt, wenn man nicht versucht, das auch im alltäglichen Leben umzusetzen. Wir müssen Früchte bringen. Und der Baum, der keine gute Frucht bringt, wird umgehauen. Das ist ja eigentlich eine ganz zeitlose Erkenntnis, die auch gerade für uns heute, sind gerade mitten in der Fastenzeit gilt und die von uns auch wieder eingeübt werden soll, dass es eben im Glauben darauf ankommt, dass man nicht nur den Glauben hat und den Glauben bekennt, das ist ja auf der einen Seite auch wichtig, sondern dass man andererseits auch den Glauben mit Leben erfüllt und die Liebe mit Leben erfüllt und im Alltag äh, zum Tragen bringen lässt.
0: Und auch ähm, das Gericht wird angekündigt und dass man diesem auch nicht in drinnen kann. Ähm, ja, wie was bedeutet das für uns heute? Das sind, ähm, das sind einfach sehr drastische Worte. Äh, was machen Sie auch für Erfahrungen, wenn einem sowas so um die Ohren gehauen wird, sage ich mal, ja, Motiviert das dann eben wirklich äh, umzukehren und äh, Frucht zu bringen und sich nicht nur auf die Abstammung oder auf das Christsein zu berufen, wie es hier heißt, ähm, dass man das nicht als Freibrief benutzen kann. Äh, auf Abstammung kommt es jetzt hier nicht an. So ist das wohl gemeint, wenn ähm, Johannes sagt, aus diesem Stein, da kann Gott dem Abraham Kinder erwecken. Also das kann er so und so tun. Dazu braucht er nicht die Stammesgenossen.
1: Es gibt eine ganz ähnliche Stelle im Evangelium, wo Jesus sagt, nicht jeder, der sagt, Herr, Herr, wird in das Himmelreich kommen, sondern nur, wer den, meinen Willen erfüllt. Also das ist genau der Punkt, ähm, der Punkt, um den es geht, dass eben wir das, das Himmelreich äh, nicht erringen können, alleine durch den Glauben, sondern durch den Glauben, der sich ausdrückt, auch in gutem Taten. Das ist ja auch die alte Frage die in der Reformationszeit Menschen umgetrieben hat. Wie werde ich zu Gott gelangen können? Wie werde ich selig werden können? Ich brauche den Glauben auf der einen Seite, das ist richtig. Ich muss den Glauben bekennen und nur wer glaubt, kann auch zu Gott gelangen. Das ist ein, der eine Stützpfeiler sozusagen. Und der andere ist eben zumindest der Versuch, diesen Glauben auch, im Alltag lebendig werden zu lassen. Christus sagt das ja auch bei Matthäus im großen Gleichnis vom Weltgericht. Das ist ja auch etwas, was wir heute nicht mehr so gerne sehen, dass Christus auch immer vom Gericht spricht, das kommen wird und wo sich eben dann zeigt, ich war hungrig und er hat mir zu essen gegeben, ich war durstig, ich habe mir zu trinken gegeben. Die Werke der Barmherzigkeit sind es, die zählen, denn dann wird der Glaube lebendig, wenn ich im Nächsten eben Christus erkenne und deshalb ihm diene und mich einsetze und etwas tue, die Liebe zu leben. Das ist eben die Berufung, das ist eben der Weg, den Johannes der Täufer hier bereits anzeigt.
0: Und vielleicht nochmal auf uns heute bezogen auf die Umkehr oder auf die Zeit der Erneuerung, die ja in der Fastenzeit mit der Fastenzeit immer wieder neu anbricht, in der wir auch gerade stehen und aufgefordert sind ihm das auch als Chance zu nutzen. Ich meine, ich kann natürlich ähm, einfach äh, mich moralisch einwandfrei verhalten und viele versuchen das vielleicht auch so. Aber wie kann das sein, dass das... Ähm ja, jeder hat so seine Verhaltensweisen, jeder hat so seine Seinsweisen und manchmal hat man den Eindruck, man kommt aus dem einen oder anderen Fahrwasser, was in einem als Eigenschaft auch steckt, gar nicht so gut heraus. Wie kann man sich denn so einen Habitus aneignen? Also, dass das, was schwer ist, dass man sich das nicht dazu so überwinden muss, sondern dass es einfach auch geläufiger wird, das Gute zu tun, die gute Gewohnheit, sich anzueignen.
1: Ja, ich bin immer der Meinung, dass wir in der Gefahr stehen, aus der Fastenzeit so eine Art Leistungssport zu machen, zu sagen, es geht darum, jetzt 40 Tage lang durchzuhalten und auf das Verzichten etwas zu tun und zu leisten, eben im, im Opfer. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansatz, sondern der Leitgedanke für die Fastenzeit und der Leitgedanke überhaupt, sich den guten Habitus äh, anzueignen, steht in dem Vers, den wir in der Westfeier beten, bekehre uns, vergib die Sünden, schenke Herr uns neu den Erbarmen. Das ist es voraus ankommt. Nicht wir tun etwas, sondern Gott ist es, der etwas tut. Er bekehrt uns, wenn wir es zulassen. Das müssen wir natürlich tun. Er berührt unser Herz. Er kann uns verändern. Er kann uns seine Gnade schenken. Er kann uns die Schuld vergeben. Er kann uns seine Barmherzigkeit schenken. Und dann werden wir zu neuen Menschen und Christus ähnlich. Es geht also nicht so sehr um etwas, was ich selber tun und leisten und erreichen kann. Damit werde ich wahrscheinlich in der Regel auch scheitern. Und es ist ja ganz oft so, dass man den Eindruck hat, ich muss immer dieselben Sünden beichten und ich mache keine richtigen Fortschritte und ich werde einfach nicht heiliger oder frommer oder. Äh, scheitere immer wieder an meiner eigenen Mittelmäßigkeit. Aber das ist auch gar nicht schlimm und verkehrt. Denn wenn Gott uns zu großen Heiligen machen will, dann tut er das auch. Aber vielleicht ist es ihm auch viel lieber, wenn er uns immer wieder die Schuld vergeben kann und uns dabei hilft, von Neuem anzufangen. Auch wenn das nach einem Weg aussieht, auf den ersten Blick, der nicht sehr erfolgversprechend ist, so ist es doch der Weg, auf dem Gott uns zur Heiligkeit führen wird. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende.
0: Ja, damit auch zurück zum Text zur Bußpredigt des Johannes und auch natürlich immer der Blickwinkel, was bedeutet das für uns ganz konkret auch heute noch? Also wir haben gesehen, auf die Umkehr kommt es an, aber ähm, das bedeutet eben auch, dass das nicht alleine ausreicht, das Sündenbekenntnis reicht eben nicht aus, wenn nicht dann auch die Taten folgen. Und der Baum Frucht bringt und wenn er das nicht tut, dann sagt das Johannes hier mit drastischen Worten, dann wird er abgehauen. Auf die Bußpredigt des Johannes ähm, folgen lassen wir jetzt folgen, die Standespredigt des Johannes. Da blättern wir ein wenig und machen einen Schwenk in das Lukas-Evangelium und schlagen da auf im dritten Kapitel Vers 10. Da heißt es nämlich, da fragten ihn die Leute, »Was sollen wir also tun?« Er antwortete ihnen, »Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat, und wer zu essen hat, der handle ebenso.« Es kamen auch Zöllner zu ihm, um sich taufen zu lassen, und fragten, »Meister, was sollen wir tun?« Er sagte zu ihnen, »Verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist.« Auch Soldaten fragten ihn, »Was sollen wir denn nun tun?« Und er sagte zu ihnen, Misshandelt niemand, erpresst niemand, begnügt euch mit eurem Sold. Soweit die Worte hier aus dem Lukas-Evangelium, die Standespredigt des Johannes. Herr Pfarrer Filler, ist das wichtig oder woher kommt es, dass nur Lukas über diese Standespredigt berichtet?
1: Wir wissen ja, dass die ersten drei Evangelien sich ähm, sehr ähnlich sind. Wahrscheinlich haben die Autoren verschiedenen gemeinsamen Quellen geschöpft und sie haben aber auch immer ein Eigen, Eigengut und Lukas ist ja derjenige, der versucht in seiner Perspektive ganz besonders das Evangelium ähm, zu zeigen als eine Verknüpfung von Heilsgeschichte und Weltgeschichte, dass er eben diese beiden großen Strömungen zusammenfügt und hier weist er eben nun daraufhin oder berichtet davon, dass Johannes der Täufer eben jemand ist, der jetzt nicht zur Revolution aufruft und zum Umsturz der bestehenden Verhältnisse aufruft. Er sagt nicht den Soldaten, sie sollen aufhören, Soldaten zu sein den Zöllnern, sie sollen keine Steuern mehr einnehmen, sondern sie sollen einfach versuchen, Recht schaffen in ihrem jeweiligen Stand, in ihrem jeweiligen Beruf nachzugehen.
0: Und ähm, jetzt wird es auch nochmal konkret, das, was Johannes davor gesagt hat in seiner Bußpredigt. Ähm, die Leute kommen, das ganze Land am Jordan, die sich jetzt ähm, tau haben taufen lassen und die die Bußpredigt gehört haben, die wollen es jetzt eben nochmal ganz, ganz genau wissen, was äh, das für ihr Leben jetzt ganz konkret bedeutet unter den gegebenen Umständen eben in Ihrem eigenen Beruf. Was es denn da heißt, nun auch gute Frucht zu bringen?
1: Genau, das ist die Konkretisierung dieser, dieser guten Früchte. Es gibt die schöne Anekdote von ähm, einem Heiligen, ich weiß gar nicht mehr, wem das zugeschrieben wird, zu dem ein junger Mönch kam und sagte, was muss ich tun? Er stürmte in das Zimmer und rief, was muss ich tun? Ich will heilig werden. Und er sagte, fangen Sie damit an, die Tür nicht so laut zuzuschlagen. Also es sind oft die kleinen Dinge, die wir ändern können und an denen wir zeigen können, dass wir versuchen, einfach ähm, der Liebe Raum zu geben und, und, sie, und sie zu leben. Und das sind eben auch keine übermenschlichen Hürden, die hier aufgelegt werden, keine vollkommenen Umstellungen des ganzen Lebens, sondern es geht erstmal im ersten Schritt darum, dass es man sowieso tut, einfach gut und ehrlich zu machen.
0: Also auch in seinem Stand zu verbleiben, wenn ich das mal so sagen kann, oder in seinem Beruf auch zu verbleiben, dazu ruft Johannes auf. Kann man das jetzt auch so sehen, Zöllner und Soldaten sind hier eigens erwähnt, die jetzt eben fragen, heißt das dann auch, dass kein Beruf um Heil ausgeschlossen ist, wenn man eben nur gerecht handelt?
1: Genau, das ist eben ja hier nochmal... Die Verdeutlichung, auf der einen Seite kommen die Eliten zu Johannes dem Täufer, die Oberschicht, die Sadduzeer, die Pharisäer, die führenden Menschen. Aber es sind eben auch die einfachen Menschen, die da sind, die eben in der Gesellschaft gering geachtet wurden. Der Beruf des Zöllners, der mit der römischen Behörde zusammenarbeitet, das war natürlich besonders bei den bei den Menschen. Auch die Soldaten, das war ja auch kein angesehener Stand. Also hier kommt jeder und darf sich taufen lassen, darf den Ruf hören zur Umkehr. Jeder ist eingeladen und niemand ist ausgeschlossen. Und das ist, zeigt schon etwas von der Universalität des Heils, die ja auch im Lukas-Evangelium immer wieder angesprochen wird.
0: Mhm. Am Ende steht da so, ja, begnügt euch mit eurem Sold, also seid zufrieden mit dem weltlichen Lohn. Da denkt man automatisch an die ähm, diese Stelle bei Matthäus, wo es irgendwo heißt, gibt dem Kaiser, was, dem, was des Kaisers ist, gibt Gott, was Gott ist. Ähm, jetzt gab es ja auch ähm, in der Zeit, das haben wir angesprochen, in Bewegungen, die aber genau das erwartet haben, dass nämlich jetzt eine politische Revolution einsetzt mit dem Erscheinen, mit dem Auftauchen des Messias. Ratzinger hat sich damit ja auch immer intensiv beschäftigt und ich finde, es ist eine interessante Frage, die auch immer wieder Bewegungen beschäftigt. Warum enthält die Bibel eben kein politisches Programm oder auch kein Wirtschaftsprogramm? Warum treffen hier, und das ist kommt bei Lukas ja auch mal wieder zum Vorschein, ganz unterschiedliche Ordnungen aufeinander, nämlich die Ordnung des Kaisers in dem Fall und dann das Reich Gottes, die beide aber ganz ähm, unterschiedlich sind und eben, ja, die man nicht vermischen kann oder wo man nicht sagen kann, ja, warum kann man eben kein, kein ähm, politisches Programm aus dem Christentum machen? Ähm, was, wie argumentiert Ratzinger oder was würden Sie sagen?
1: Das ist eben das Besondere des christlichen Glaubens, dass er kein eigenes äh, Gesetz hervorbringt, dass er keine eigene politische Ordnung hervorbringt, sondern dass Christus eben sagt, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist und gib Gott, was Gott gebührt. Und dass man als Christ eben in ganz unterschiedlichen gesellschaftlichen Situationen leben kann und koexistieren kann, das hat das, die Geschichte ja auch gezeigt, dass in den ersten Jahrhunderten auch Christen im römischen Reich ähm, gelebt haben, ohne belangt zu werden. Und erst als dann der Staat anfängt, eine Totalität auszuüben und die römischen Kaiser verlangt haben, als Gott angebetet zu werden, da kann man, kommt natürlich der Konflikt, wo dann... Christen gesagt haben und sagen mussten, das können wir nicht mehr mitmachen. Hier können, müssen wir eben Gott geben, was Gott gebührt. so Sodass von Anfang an das Christentum in den ersten Jahrhunderten keine revolutionäre Bewegung war. Auch Paulus schreibt das ja immer wieder, in, hat auch seine Art Standespredigt. Er sagt eben, die Sklaven sollen in, als Sklaven gute Christen werden und die Herren sollen als Herren gute Christen werden. Und die Armen als Armen und die Reichen als Reiche. Hier geht es also nicht in erster Linie darum, gesellschaftliche Zustände zu verändern und das Paradies auf Erden zu erschaffen, sondern es geht eben darum, Christus zu erkennen und als Erlöser anzunehmen.
0: Hm. Und ähm, Josef Ratzinger, der sagt ja oder fügt dann auch eben hinzu, der sagt, der Staat kann nicht aus sich selbst Quelle von Wahrheit und Moral sein. Die Kirche ist das aber schon oder die Religion hat Wahrheitsanspruch. Der Staat aber ist nicht absolut. Und, aber er sagt schon, das Ziel des Staates ähm, müsste es eigentlich schon ein Mindestmaß an Wahrheit oder auch an Erkenntnis des Guten ähm, hervorzubringen. Aber das in einem ist, Staat... Das
1: ist ja hm? eben das, äh, das Problem oder beziehungsweise das Besondere unseres Staates, dass er einfach sich auf Voraussetzungen stützt, die er selbst nicht liefern kann. Hm. Wenn wir erst auf das Grundgesetz etwas schauen, das eben letztlich doch in der Verantwortung vor Gott äh, steht, dann werden hier Grundlagen äh, hergestellt der Vernunft und der Wahrheit, die der Staat ihm selber nicht äh, beibringen kann, sondern wo er sich auf anderes stützt. Hm, wenn und wenn das dann aber, natürlich ja. von der Mehrheit der Bevölkerung nicht mehr mitgetragen wird, dann wird die Sache natürlich problematisch.
0: Also dann wird eben über das ähm, abgestimmt, was jetzt demnächst vielleicht ähm ein Wert sein soll oder vielleicht aber auch eben keiner ist, also in der Extremform der totale Relativismus. Dem blicken wir sicher ja auch heute entgegen. Aber was meinen Sie, Herr Pfarrer, sind wir schon so weit, wie Augustinus sagt, dass wenn es eben auch keine Erkenntnis des Guten mehr gibt, dass der Staat völlig beliebig wird, dass er dann nur noch auf die Stufe einer gut funktionierenden Räuberbande, Räuberbande herabsehnt?
1: Das wird man gerade, was den Bereich des Lebensschutzes etwa angeht, wenn man das betrachtet, dann muss man schon sagen, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich Christen, die sich engagieren in der Politik, in der Gesellschaft. Das ist etwas, was eine ganz große Notwendigkeit heute ist, dass eben Christen erkennen, ich muss bin aufgerufen, diese Gesellschaften, diesen Staat mitzugestalten, aus dem Glauben heraus. Und es gibt sie auch Gott sei Dank, christliche Politiker, die eben keine Pfarrer sind und keine Bischöfe, sondern das Eben die Laien, die in ihrem Beruf und in ihrem Stand, in Anführungszeichen, als Christen hier diese Gesellschaft mitgestalten sollen. Das ist eine ganz große Notwendigkeit, die heute vorherrscht.
0: Hm. Ja, und das kann man einfach alles eben diesen Aussagen auch entnehmen. Insofern sind sie ja auch eigentlich ja immer wieder hochaktuell und interessant, was sich daraus auch ergibt. Jetzt auch für das Verhältnis von Staat und Kirche heute. Und ähm, wie damals vielleicht von verschiedenen Bewegungen erwartet, das Christentum eben nicht als Wirtschaftssystem oder als politisches System zu missverstehen und eine Revolution zu erwarten. Darum ging es hier eben nicht. Und das ist ja eben
1: auch in dieser Zeit von den römischen Behörden sehr sorgfältig äh, in Augenschein genommen worden. Da war man ja eben immer auf der Hut und hat sich gefragt, ist eine solche religiöse Bewegung eben auch politisch, Gibt es hier Ansätze zur revolutionären Gedanken? Gibt es eben äh, Gefahren für den Staat und, und für das System äh, des, des Staates? Und da hat man eben, das geht dann bis zum Prozess, als Jesus dann vor Pilatus steht und er fragt, bist du ein König? Da geht es eben auch darum, ist das eine Bewegung, die nur religiös äh, sich versteht? Oder ist es eben eine Bewegung, die auch äh, die Gefahr des der Aufsiegelei und des Umsturzes mit sich bringt und da hat man eben auch sehr sorgfältig immer beobachtet, äh, ist, schwingt das äh, bei der Predigt ja, das ist Täufers und der Predigt Jesu mit.
0: Hm, und das war entscheidend, denn das hätte ja gefährlich werden können für die römische Besatzung zumindest. Bevor wir jetzt hier weiter fortfahren, wir bleiben bei Lukas, da hören wir aber erstmal eine Musik. Wir sind mitten im Lukas-Evangelium, hier in den Highlights aus dem Neuen Testament bei Radio Horeb. Mein Name ist Anjuta Engert, ich bin im Gespräch mit Pfarrer Ulrich Filler. Wir beschäftigen uns heute mit der Vorbereitung des öffentlichen Wirkens Jesu. Wir haben Johannes den Täufer schon ähm, aus den Bibelstellen herausgeschält, die uns die Bußpredigt und seine Standespredigt angehört. Und jetzt ähm, hören wir in die messianische Verkündigung des Johannes hinein. Das ist im Lukas Evangelium Kapitel 3 Vers 15 bis 18. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Stillen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Messias sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, ich taufe euch nur mit Wasser, es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um die Spreu vom Weizen zu trennen und den Weizen in seine Scheune zu bringen. Die Spreu aber wird er in nie erlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk in seiner Predigt. Ja, die Leute fragen sich nun, also ob nicht Johannes selbst der Messias ist, aber Johannes stellt seine Sendung klar. Also er weiß, wo er steht, er weiß, wer er ist. Er ist dem kommenden Messias nicht mal würdig, ihm die Schuhe aufzuschnüren.
1: Die ja. Schuhe aufschnüren, das ist natürlich ein ganz niedriger Dienst, die normalerweise heidnische Sklaven verrichtet haben dass man den Riemen der Sandale löst, um dann, wenn man das Haus betritt, die Füße, die staubig geworden sind, auf dem Weg waschen zu können. Und Johannes macht deutlich, ich bin der Vorläufer, ich bin der Prophet, aber ich bin noch nicht der Messias. Ich taufe euch mit Wasser, mit dem Zeichen der Buße und der Umkehr. Aber es geht eben darum, dass der Messias den Heiligen Geist sendet, dass er den Heiligen Geist bringt und die Menschen damit tauft. Und dass das auch bedeutet, dass die Zeit der Unterscheidung jetzt beginnt. Es muss sich die Spreu vom Weizen trennen. Und Christus, der Messias, ist derjenige, der, der eben das zum Vorschein bringt. An ihm werden sich die Geister scheiden. An ihm wird sich zeigen, wer... Auf das Wort Gottes hört und wer sich abwendet und dem nicht folgen kann.
0: Also in aller Deutlichkeit, in aller Klarheit wird eben hier schon darauf hingewiesen, ähm, ja, ohne, ohne mit harten Worten zu sparen, um was es dann gehen wird, wenn Jesus auftritt, dass es eine Entscheidung erfordert. Ansonsten wartet das Feuer auf einen, wenn man sich jetzt dann nicht dafür entscheidet.
1: Das ist eben die harte und klare Sprache des Evangeliums, die wir heute vielleicht etwas manchmal aus den Augen verloren haben, dass eben immer wieder ganz deutlich gesagt wird, es ist die Zeit der Entscheidung, du musst dich entscheiden. Und diese Entscheidung wird eben auch Konsequenzen haben in der Ewigkeit. Da ist eben von dem Feuer äh, die Rede und äh, von dem Heulen und Zähneknirschen. Und da wird schon deutlich, es geht nicht darum, uns Angst zu machen, aber es geht darum, uns wach zu rütteln und zu sagen, wir sind eben aufgefordert, uns zu entscheiden und unsere Entscheidung wird von Gott auch sehr ernst genommen. Und das ist eben etwas, was ähm, jeder auch für sein, für sein Leben Bedenken umsetzen soll.
0: Ja, und dieser erfolgreiche Johannes der Täufer, wir wollen heute... Ähm, auch noch darauf schauen, wie es mit ihm endet. Er wird gefangen genommen. Und auch da schauen wir noch kurz hinein in das Lukas-Evangelium, in das dritte Kapitel, Versen 19 bis 20. Da heißt es dann, Johannes tadelte auch den Tetrarchen Herodes wegen der Sache mit Herodias, der Frau seines Bruders und wegen all der anderen Schandtaten, die er verübt hatte. Deshalb ließ Herodes Johannes ins Gefängnis werfen und lud so noch mehr Schuld auf sich. Ja, so weit das Ende, dass Johannes den Täufer hier erwartet. Johannes weist, also er nimmt ja kein Blatt vor den Mund und weist auch Herodes zurecht, wegen seines Ehebruchs.
1: Genau, er ist äh, Herodes Antipas, Es ist eben nicht der Kindermörderkönig Herodes, der auch den Beinamen Herodes der Große hat, das war ja der Vater dessen Sohn Herodes Antipas ist nun einer von diesen römischen Vasallenkönigen, die also dem Kaiser tributpflichtig sind. Und er hat jetzt die Frau seines Bruders äh, geheiratet und deshalb wird er von Johannes dem Täufer öffentlich kritisiert und getadelt und dafür wandert der Täufer ins Gefängnis ja Herodes Antipas, der von Jesus den Spitznamen der Fuchs bekommen hat, eine ganz schillernde Persönlichkeit, ganz anders als Pontius Pilatus, der römische Statthalter, der ja ein ganz kühl kalkulierender technokratischer Machtmensch äh, ist oder so rüberkommt. So ist aber Herodes Antipas eine sehr schillernde Persönlichkeit. Er ist eigentlich fasziniert von Johannes dem Täufer. Er ist auch von Jesus fasziniert. Er spricht oft mit Johannes dem Täufer, auch in der Zeit, als der im Gefängnis sitzt. Er ähm, es verbindet diese beiden etwas. Und man merkt, wie Herodes davon angezogen ist, davon fasziniert ist, und, ähm, aber trotzdem nicht den Schritt zum Glauben schafft. Und für meine Begriffe ist er eigentlich eine sehr moderne äh, Persönlichkeit, wie heute oft Menschen auch sind, die sich faszinieren lassen, die sich anregen lassen, die sich ähm, unterhalten lassen natürlich auch, aber die letztlich dann äh, sagen, es ist ja alles ganz interessant, jetzt mache ich was anderes wieder und die den Schritt zum Glauben nicht schaffen. Das Ende Johannes des Täufers ist ja bekannt, dass eben... Ähm, die Frau des Königs Herodias jetzt natürlich einen besonderen Hass auf den Täufer hegt, der ihren Mann so fasziniert und der sie auch natürlich kritisiert hat und dann wird auf ihr Geheiß hin dann dem Johannes der Kopf abgeschlagen und das ist dann das Ende des mhm. letzten Propheten des alten Bundes.
0: Ja, das tragische Ende des Johannes des Täufers und das öffnet die neue Dimension, auf die wir dann in der nächsten Sendung schauen, nämlich auf die Taufe Jesu. Ja, an dieser Stelle eben auch da diesen Ausblick schon und auch den Hinweis noch, wenn Sie die eine oder andere Sendung vielleicht noch einmal anhören möchten oder das ein oder andere nicht mitbekommen haben, Sie können das jederzeit tun unter www.hore.org. Sie haben aber auch die Möglichkeit, sich einen Mitschnitt beim CD-Dienst zu bestellen und den erreichen Sie unter der 08328921120, soweit die Nummer des CD-Dienstes. Ich ähm, sage Ihnen ein herzliches Dankeschön, Herr Pfarrer Ulrich Filler. Sie spenden uns gleich noch den Segen. An dieser Stelle darf ich mich schon. Verabschieden. Es geht hier bei Radio Horeb mit dem Nachtgebet der Kirche weiter in zehn Minuten. Bleiben Sie also dran und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Und eine gesegnete Nacht wünscht Ihnen Ihre Anjuta Engert.
1: Lasst uns beten. Vater im Himmel, du hast Johannes, den Sohn des Zacharias, vor deinem Sohn Jesus hergeschickt, damit er ihm den Weg in die Herzen der Menschen bereite. Wir bitten dich, mache auch uns bereit, dass wir die frohe Botschaft von der Ankunft deines Sohnes mit gläubigem und reinem Herzen aufnehmen. Amen. Und dazu segne euch der allmächtige und gütige Gott, der Vater und der Sohn und der heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus.
0: In Ewigkeit. Amen.